0: Bokertov, mes chers amis, nous allons poursuivre euh, l'étude de, de Pirke Avot, du traité Avot. Et euh, on n'a pas terminé la, la première Mishnah, parce que, à euh, part euh, la transmission, et on a vu qu'il y avait une différence entre recevoir et transmettre, quand il s'agit de Moshe, lui l'a reçu, et une des explications de Ramban notamment, c'est parce qu'il était tellement euh, humble, d'ailleurs la Torah ne parle que de l'humilité de Moshe, que grâce à son humilité, il a pu tout recevoir, tout ce qu'un homme euh, ici-bas sur terre peut recevoir, alors que la transmission, elle dépend de Yéhoshua. Et on arrive aux anciens, les anciens ont transmis aux prophètes, les prophètes ont transmis aux membres de la grande assemblée. Et donc on arrive aux membres de la grande assemblée, ce qu'on appelle « Anshékenes et et ces derniers, donc, ont proclamé trois choses. « Soyez attentifs lors des jugements, formez de nombreux élèves et faites une barrière à la Torah. » Alors, il faut se rappeler, évidemment, du contexte, puisque nous sommes à la fin de la Grande Assemblée, ce qu'on appelle « Ancheke Neset Hagedola, et une des réponses très intéressantes pourquoi on a appelé Ancheke Neset Hagedola parce que, et c'est Bartinora, entre autres, qui l'explique, elle était donc composée de 120 anciens et euh, sous l'égide par exemple, des maîtres comme Zerubavel, euh, Sraïa, Re'alia, Mordechai, euh, be beaucoup qui ont vécu, qui étaient donc les, les maîtres les, qui ont dirigé cette grande assemblée. Et, et pourquoi on l'appelle Cheikh Zagadola Parce qu'ils ont réinstallé la couronne à sa place, c'est-à-dire qu'ils ont restauré l'honneur dû à Hachem, Hachem qui est appelé le Gadol. Et en effet, comme c'est rapporté dans Yoma 69b, « Tandis que Moshe Rabbeinu loua Hachem en disant « Qui est grand, puissant et source de prodiges, en hébreu, « El agadol agibor VeHaNora, Lorsque vint le prophète Yirmiyarou, Jérémie, à la fin de l'époque du premier temple, et Daniel, euh, lors de l'exil euh, babylonien, ils ne l'implorèrent plus en évoquant la tribu puissante Hagibor et euh, ou la tribu source de prodiges Hanora, parce qu'ils ont euh, dit que où sont les manifestations de sa puissance maintenant que le temple n'est plus. Donc euh, et, euh, ces trois choses, en vérité, euh, on comprend que c'est euh, par rapport aux obligations qui incombent pour la sauvegarde du peuple juif. N'oubliez pas que nous sommes dans la destruction du temple et donc si on n'est pas attentif au jugement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Sanhedrin, qu'il n'y a pas de temple qu'on peut se permettre d'être plus laxiste, sinon c'est la fin de la Torah et donc la fin du peuple juif, former de nombreux élèves. Donc même si on nous interdit les maisons d'études ou autres, eh bien, euh, qu'à cela ne tienne, il faut que chacun fasse en sorte d'avoir ses propres élèves et surtout, pour protéger la Torah, faites une barrière pour que les gens, encore une fois, euh, ne perd pas l'espoir en se disant de toutes les façons on n'a plus le temple on n'a plus la possibilité de se faire pardonner si jamais on a fait une faute parce que le temple n'existe pas donc pour que les gens n'en arrivent pas à ces conclusions il faut faire une barrière à la Torah et parmi justement ce, les membres de la grande assemblée la deuxième Mishnah nous dit « Shimon HaTzadik faisait partie de ceux qui restaient ». Donc, euh, comprendre par là, comme nous le dit d'ailleurs Bartinora, qu'il faisait partie des derniers d'entre les membres de la Grande Assemblée. En effet, après que ceux-ci furent tous décédés, l'ensemble de la tradition, à savoir euh, ce qu'on appelle nous les enseignements de la Torah orale, sont restés euh, entre ses seules mains. Il était le seul détenteur de toute cette transmission, et notant d'ailleurs qu'il euh, était un grand prêtre, comme c'est rapporté, donc son père, euh, il était le petit-fils de Yadoua et le fils de Chonio. il est le descendant d'une lignée ininterrompue de Koranim et de, Korani de grands prêtres, comme euh, c'est rapporté dans le livre de Nechémia. Euh, au chapitre 12, il semble donc qu'il a été nommé parmi les membres de la Grande Assemblée alors même qu'il était déjà intronisé comme Kohen Gadol. Euh, rappelons également que c'est lui qui est sorti euh, pour recevoir euh, Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand, parce que à l'époque il y avait ce qu'on appelle les Koutim, donc d'une région qui s'appelait Kouta, à l'époque du deuxième temple, et ils ont fait une conversion collective, mais qui a été longtemps controversée. Et par la suite, elle sera annulée par nos sages. Et eux avaient construit un temple idolâtre sur le, le mont Guérisim afin euh, d'imposer, donc justement, leur culte. Et ils ont convaincu l'empereur euh, Alexandre le Grand de l'inimitié des Juifs à son égard. Et c'est pour ça que lorsque euh, Shimon Hatzaddik a eu vent de ceci, euh, il a revêtu. Euh, euh, ses, ses vêtements sacerdotaux de Cohen Gadol. il a rassemblé tous les dignitaires de, du peuple et il a marché à la rencontre d'Alexandre le Grand qui euh, est resté bouche bée parce qu'il a dit que c'est celui que je vois dans mes rêves chaque fois que je réussis dans une bataille. Et c'est pour ça que le visage de Shimon Hatzaddik lui apparaissait en songe, et c'est ce visage qui le guidait à la victoire. Et c'est à la fin, donc, euh, ils sont allés sur le mont Gérizim, les Juifs ont rasé le temple des, des Koutim, et ils ont planté, comme ça rapporté, des semailles à, à la place. Alors, quels sont les enseignements, justement, de Shimon Hatzaddik Il disait... Alors comprendre qu'il euh, disait, il ne disait pas que cela bien entendu, mais régulièrement, donc c'est quelque chose sur euh, laquelle il revenait très souvent, le monde tient sur trois choses. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde tient C'est-à-dire que le monde n'a été créé que pour qu'existent ces trois choses et pour qu'il y ait des hommes sur terre qui s'occupent de ces trois choses. Quelles sont-elles Sur l'étude de la Torah, premièrement, sur le service donc des, des sacrifices dans le temple et sur le fait de dispenser la bonté donc autour de soi. Alors, Qu'est-ce que euh, cela veut dire euh, concrètement Le monde tient donc sur l'étude de la Torah. En effet, euh, nous dit le Bartinora, le peuple d'Israël n'avait pas reçu la Torah pour l'étudier et en accomplir les. Si, la to... si le, le peuple n'avait pas euh, reçu la Torah, eh bien, comme il est rapporté dans le livre de Jérémie, Jérémie de chapitre 33, le verset 25, si ce n'était pour mon alliance jour et nuit, je ne maintiendrai pas l'existence des cieux. Et de la terre. Euh, il y a plus d'autres explications dans le traité de Shabbat 88a pour bien comprendre que le, le ciel et la terre n'ont été créés que pour permettre à des hommes d'étudier la Torah. Et c'est ça le sens de Bereshit pour Bereshit, pour Reshit, pour la Torah et pour le peuple juif qui s'appelle Reshit. Le monde a été créé. Ensuite, sur le service, c'est-à-dire les sacrifices, il s'agit donc du temple. C'est dans cette perspective, donc, qu'il est enseigné, euh, par exemple, dans le traité de Tarnit 27b, euh, qui a été rapporté, si ce n'était pour les groupes des Mahamadot, de, c'était les représentants du peuple d'Israël qui se réunissaient chaque jour, afin de prier pour sa sauvegarde, pour la sauvegarde du peuple d'Israël lors de ce qu'on appelle l'offrande des sacrifices perpétuels de Tamid. Euh, on trouve par ailleurs que c'est grâce au sacrifice que Noir a offert, lorsqu'il est sorti intact de l'arche que le euh, HaKadosh Barucho a fait le serment de ne plus faire s'abattre de délu sur le monde. Donc voilà encore une autre preuve de l'existence du monde qui tient sur les sacrifices. Et enfin, sur le fait de dispenser la bonté, Gminut HaSadim, en effet il est écrit dans les Psaumes 89 le monde sera bâti sur la bonté en l'âme recède libanais dispenser la bonté consiste par exemple à réjouir un jeune couple qui se marie consoler les endeuillés rendre visite à des malades euh, à s'occuper d'inhumer des morts tout ce qui relève donc de ce registre là et qu'est ce que vous remarquez que même si euh, on n'étudie pas la torah même si le temple disparaîtra le monde pourra malgré tout rester sur la bonté. Tant qu'il y a la bonté, le monde peut tenir, d'où le savons-nous, parce que l'étude de la Torah est incarnée par Yaakov, le service des sacrifices par Yitzhak et la bonté par Abraham. Et lorsqu'on fait la Hamida, comme vous le savez, on termine « Magen Abraham », le bouclier d'Abraham, parce que tant qu'il reste la bonté, le monde tiendra.